0: Gain de cause, le podcast des avocats malins et visionnaires de l'Ami En trois minutes, un concentré d'actualité pour conseiller vos clients, les défendre. Dans cette série, le licenciement pour motifs personnel, analysé par Jean-Emmanuel Rey, professeur de droit. Ah, le licenciement pour motifs personnel. mais c'est votre quotidien, c'est tous les jours, c'est le sujet central pour vous avocats. Rien de secret, c'est plus de 80% du contentieux prudomal les deux tiers des décisions se retrouvant devant la cour d'appel. Alors, euh, quels sont les trois BR Vous savez ce que c'est que le BR C'est le bon réflexe. Le bon réflexe à conseiller à vos clients qui rédigent leur lettre de licenciement. Commençons évidemment par le BR1. C'est le plus classique, l'erreur la plus banale. Votre client écrit « Monsieur, je vous licencie pour motif individuel ». Et ça, ce n'est pas la bonne idée. Parce que c'est le motif qui compte, c'est pas le nombre de salariés. Vous savez très bien qu'une telle erreur dans la lettre de motivation, c'est irratrapable. Dans les 15 jours, on ne peut pas écrire « excusez-moi, je me suis trompé ». Exemple classique, suite à l'installation d'un supermarché en face de sa boucherie, le boucher licencie son unique vendeuse. Eh bien, c'est un licenciement individuel, mais pour motif économique. Alors, après le bon réflexe 1, le bon réflexe 2... Surtout, surtout que votre client ne se trompe pas de terrain et c'est très banal. Dans quelle hypothèse Eh bien, lorsque c'est un fait de vie personnel du salarié qui est en cause. Exemple banal aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le dérapage qui fait la une du journal local avec le nom de l'entreprise à coller au nom du salarié. Est-ce que je peux le licencier pour faute ou pour cause Et voilà la summa divisio en l'espèce. Je ne peux pas licencier a priori pour faute quelqu'un qui a commis dans sa vie privée, des phrases que je trouve tout à fait euh, inquiétantes. Donc, je pourrais le licencier, mais c'est l'objet du prochain épisode, pour TOC, pour trouble, objectif, caractérisé. Je résume. Si jamais vous licenciez un salarié qui a commis dans sa vie privée un fait qui vous a porté préjudice, vous ne pouvez pas invoquer, et c'est ce qu'a fait, et on appelle ça dans les milieux RH, la totale, et ce n'est pas un bon signe quand on parle de la totale. Je cite une lettre de licenciement qui remontait jusqu'à la cour de cassation, c'était même pas drôle. « Je vous licencie pour faute grave, deux points, troubles objectifs caractérisés. L'un et l'autre sont incompatibles, et donc là, il y a automatiquement défaut de cause réelle et sérieuse. » Et on termine par le bon réflexe 3. Contracter, c'est prévoir. Alors, rappelons en introduction que le droit de licenciement est en France d'ordre public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas préconstituer un motif réel et sérieux de licenciement, ce qui est très banal dans les entreprises américaines. Entreprises américaines, si jamais vous n'atteignez pas vos objectifs trois trimestres de suite, vous serez automatiquement licencié. Cette clause en France est inopposable aux salariés. Le juge garde le droit de statuer sur des licenciements. Bon, mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas évoquer les problèmes, on va évoquer les solutions. La solution, c'est l'adage de droit basique, « contracter, c'est prévoir ». Et donc, pour certains cadres dans les métiers sensibles, il vous appartient dès l'embauche d'insérer une clause contractuelle de confidentialité dont l'arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020 montre l'efficacité. Une chef de projet export filme une présentation de mode de l'entreprise Petit Bateau et tenez-vous bien, la met sur son compte Facebook, sachant que sur son compte Facebook, il y avait des concurrents. Elle est licenciée pour faute grave et pleurniche en disant « Ouh là là, oh là, là mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement mis en ligne un événement festif. » Réponse de la Chambre sociale qui n'aime pas les festivités. Cette publication caractérisait un manquement à l'obligation contractuelle de confidentialité de la salariée. Elle constituait donc une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Continuez à faire la différence avec l'amiplay.com